0: Waarom gebruik ik nooit de filosofische godsbewijzen wanneer ik met een atheïst in gesprek ben? Daar wil ik vandaag kort bij stilstaan. Vijf redenen om niet de filosofische godsbewijzen die traditioneel geformuleerd zijn te gebruiken in de dialoog met de atheïst. Er zijn door de geschiedenis heen verschillende filosofische godsbewijzen geformuleerd door bijvoorbeeld Thomas Aquinas... Uh, het kosmologisch godsbewijs in verschillende variaties, het teleologisch godsbewijs, het ontologisch godsbewijs en zo zijn er nog een aantal filosofische godsbewijzen geformuleerd. En er zijn vijf redenen, vijf grote redenen waarom ik die filosofische godsbewijzen niet zou gebruiken in christelijke apologetiek in het gesprek met bijvoorbeeld atheïsten. Um, voordat ik die vijf redenen langsloop... wil ik een bijbeltekst lezen met je uit Romeinen hoofdstuk 1. Een tekst die ik al vaker heb gelezen... maar waarvan ik denk dat veel christenen niet de diepte uh, van deze tekst beseffen. Romeinen 1, vers 18. Paulus schrijft het volgende. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel... over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Want, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is... God zelf heeft het hun immers geopenbaard, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen... en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden... en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen... door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Het punt hier is dat Paulus duidelijk aangeeft dat dat wat van God gekend kan worden... Hun bekend is. Hun is in dit geval de hele mensheid. Uh, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. God heeft zichzelf geopenbaard aan alle mensen. En dat heeft hij gedaan op een manier die duidelijk is. Die niet te ontkennen is. Die slechts onderdrukt kan worden door mensen die hem niet willen kennen. Um, maar je zult ook zien dat dat nooit volledig lukt. Mensen proberen zichzelf te misleiden door aan te nemen dat er geen God is. Maar uiteindelijk geeft de Bijbel aan dat... ...de zelfopenbaring van God in die mate door blijft dringen tot ieder mens... ...dat hij geen excuus heeft en uiteindelijk ook um, doemwaardig is voor God. En uiteindelijk ook verantwoordelijkheid moet dragen... ...voor het feit dat hij Gods bestaan heeft ontkend in zijn leven. Nu, dit in het achterhoofd hebbend... ...vijf redenen waarom ik niet de filosofische godsbewijzen zou gebruiken... ...bijvoorbeeld in, in evangelisatie en ook niet in apologetiek. Eerste reden. Deze godsbewijzen suggereren... Dat evidentie voor Gods bestaan ambigu of dubbelzinnig is. Deze godsbewijzen pretenderen dat het als het ware mogelijk is om op basis van de schepping waarin wij leven onvoldoende bewijs te hebben om je heen als mens om Gods bestaan intuïtief te doorgronden, te doorzien en te moeten erkennen. De godsbewijzen geven ruimte aan het idee dat ja, het niet helemaal duidelijk is of dat er nou wel of niet een God is in onze wereld. Dat gaat natuurlijk duidelijk in tegen hetgeen wat we gelezen hebben in Romein hoofdstuk 1. Romein hoofdstuk 1 geeft aan juist dat God zichzelf duidelijk heeft geopenbaard aan ieder mens. De godsbewijzen ondermijnen daarmee impliciet een belangrijke openbaring in Gods woord. Een tweede probleem. De traditionele godsbewijzen suggereren dat er zaken zijn... die epistemiologisch zekerder zijn dan God zelf. Dat wil zeggen bijvoorbeeld de rationaliteit. Het vermogen van de mens om rationeel te denken het bestaan van wetten van de logica... Uh, of bijvoorbeeld de empirie... Hè, de benadering van de kennistheorie van zintuiglijke waarnemingen... Hè, dat wij slechts kunnen vertrouwen op datgene wat we zien... dat dat als het ware zekerder is en zekerdere kennis geeft... dan het bestaan van God zelf. René Descartes zei bijvoorbeeld... cogito ergo sum, ik weet zeker dat ik besta. Ik denk dus ik ben. Hij, hij wist dat hij bestond... Maar of dat God bestond, ja, dat, dat moest dan nog maar bewezen worden. Kortom, wanneer een godsbewijs, een traditioneel godsbewijs, een beroep doet op bepaalde zekerheden die er zouden zijn buiten God om... en eigenlijk epistemiologisch zekerder zouden zijn, meer zekerheid zouden bieden dan God zelf... dan zit er eigenlijk al een impliciete dwaling in het gebruik van die godsbewijs, een impliciete aanname... Die niet overeenkomt met wat Paulus laat zien in Romein hoofdstuk 1. Namelijk dat Gods bestaan een zekere kennis is die ieder mens ingeschapen heeft. Een derde punt. Er wordt ten onrechte verondersteld in het gebruik van filosofische godsbewijzen. Um, dat de aannames die de ongelovigen pretendeert te hebben. Of beleid te hebben in zichzelf genoegzaam zijn. Om tot kennis en begrijpelijke ervaring te komen. Zodoende kan dus... ...de atheïst of de ongelovige... ...op zijn eigen termen... ...godsbestaan bevragen. En dat is in zichzelf een dwaling. Je kan een bankrupt persoon... ...iemand die geen geld heeft... ...niet de termen laten formuleren... ...op basis waarvan hij jou zou moeten terugbetalen... ...als hij jou nog geld verschuldigd is. De ongelovige... ...is epistemiologisch gezien... ...bankrupt, is failliet. Heeft epistemiologisch gezien... ...geen goede grond om te komen tot zekere kennis. En door een filosofisch godsbewijs... voor te houden aan iemand... en te pretenderen dat, dat dat een goede basis zou zijn... om vanuit zijn positie te gaan onderzoeken... of dat God wel of niet bestaat... is eigenlijk al iets waarin de Bijbel niet meegaat. Op het moment dat we Gods bestaan ontkennen... dan zegt de Bijbel dat dat in zichzelf een dwaasheid is. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En... De vrezen des heren is het begin van wijsheid en kennis. Wanneer we het bestaan van God ontkennen, dan hebben we in feite al een bepaalde aanname gedaan, waardoor we niet langer kunnen komen tot kennis en een begrijpelijke ervaring, niet op een consistente manier. Een vierde probleem. De filosofische godsbewijzen veronderstellen dat niet wedergeboren mensen intellectueel neutraal kunnen zijn en ontvankelijk kunnen zijn voor gods bestaan. In plaats van wat de Bijbel zegt dat zij onrechtvaardig zijn en zelf misleid de waarheid die ze kennen onderdrukken. Dus de filosofische godsbewijzen veronderstellen iets over de mens, waarvan de Bijbel ten diepste zegt dat het niet zo is. De mens is niet intellectueel neutraal. De mens is intellectueel ofwel voor God, dan wel tegen God. Voor Christus of tegen Christus. En een vijfde en laatste argument om niet filosofische godsbewijzen te gebruiken. ...voor apologetiek of evangelisatie... ...is dat de traditionele godsbewijzen... ...veronderstellen dat de god... ...die bewezen kan worden... ...misschien of misschien niet... ...de god van de Bijbel zou kunnen zijn. Met andere woorden... ...een kosmologisch godsbewijs... ...een godsbewijs wat zegt... ...alle dingen hebben een oorzaak... Um, ...alle dingen die wij waarnemen hebben een oorzaak... ...dus moet er van al die ketens... ...van oorzaken ergens aan het begin... ...een ultieme oorzaak zijn die alles veroorzaakt heeft... ...en die... ...ultieme oorzaak is God... ...of alle dingen die we zien bewegen in de schepping... ...zijn door iets anders bewogen... ...en in die keten van beweging... ...moet daar helemaal in het begin een onbewogen beweger zijn... En ...dat is een formulering zoals Thomas Aquinas die heeft opgesteld... ...die leiden wellicht tot een soort rationele conclusie... ...dat er een onveroorzaakte oorzaak moet zijn... ...dat er een onbewogen beweger moet zijn... ...maar daarmee heb je nog niet bewezen... ...dat de God van de Bijbel... ...die onveroorzaakte oorzaak is... En daarmee zie je dat de traditionele filosofische godsbewijzen niet zozeer de God van de Bijbel bewijzen, maar een onveroorzaakte oorzaak, een bewegende, onbewogen beweger. Um, dat is uiteindelijk iets wat ondermijnend werkt voor wat Paulus zegt in Romein hoofdstuk 1: Namelijk dat ieder mens de ware God kent, maar die kennis in onrecht onderdrukt en daarmee een zondaar is. En daarmee eigenlijk doenwaardig is en zich dient te bekeren en te geloven in Jezus Christus tot verlossing en tot vergeving van zonden. Met andere woorden, concluderend, de filosofische godsbewijzen um, op zichzelf gebruikt als een soort losstaand argument um, ondermijnen datgene wat de Bijbel onderwijst, in plaats van dat ze dat zouden onderbouwen. Natuurlijk zeg ik niet dat die godsbewijzen op zichzelf compleet... Um, onbruikbaar zijn? Ze zijn bruikbaar, maar ze zijn bruikbaar in een systeem van een christelijk denkbeeld. In een christelijke epistemologie, een christelijke kennistheorie. Maar wanneer je die godsbewijzen daarbuiten gebruikt, ja, dan zijn er deze vijf argumenten die eigenlijk ervoor zorgen dat die godsbewijzen ondermijnend werken voor datgene wat wij als christenen zouden moeten beleiden en prediken. Namelijk gods ultieme epistemologisch gezag en het feit dat, zoals Paulus het ook zegt, in de Heilige Geest door Paulus, ieder mens ten diepste God kent. Niet door allerlei filosofische godsbewijzen, maar zoals een man zijn vrouw herkent wanneer hij ochtends wakker wordt en naast zich kijkt en het gezicht van zijn vrouw herkent, zonder dat hij dat met allerlei rationele of empirische uh, bewijzen elke keer opnieuw hoeft te achterhalen. Nee, hij herkent zijn vrouw de vrouw herkent haar man. De Bijbel laat zien in Romeinen hoofdstuk 1 dat ieder mens intuïtief, op soortgelijke wijze, God kent. Omdat hij onderdeel is van Gods schepping en zijn onzichtbare kwaliteiten zichtbaar zijn door zijn schepping, door zijn werken voor ieder mens. Ik hoop dat je iets hebt aan deze korte video. En ik hoop dat het je uitdaagt om nog eens goed na te denken over hoe wij apologetiek en evangelisatie zouden moeten benaderen op een manier die consistent is met wat de schrift onderwijst. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.